0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 5. April 2018. Ich bin Christina Felschen. Die MeToo-Debatte ist ein halbes Jahr alt. Zeit für eine konstruktive Zwischenbilanz. Außerdem reden wir darüber, wie gut die Idee des solidarischen Grundeinkommens ist. Zuerst die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko zu entsenden. Sie sollen den Grenzschutz dabei unterstützen, Einwanderer und Drogenkuriere festzusetzen. Mexikos Präsident Peña Nieto kündigte an, er werde sehr klar Position dazu beziehen. Der Datenskandal bei Facebook betrifft mehr Nutzer als bisher vermutet. Eine interne Untersuchung hat ergeben, dass die Firma Cambridge Analytica die Profile von bis zu 87 Millionen Kunden im Auftrag des trump wahlkampfs ausgewertet haben könnte. Bisher war von 50 Millionen die Rede. Auch 300.000 Deutsche könnten betroffen sein. Facebook-Chef Mark Zuckerberg entschuldigte sich und kündigte Reformen an. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die Pläne von Innenminister Horst Seehofer zum Familiennachzug verteidigt. Die Kritik der Großen Koalition daran sei unseriös, sagte er. Wer Sozialleistungen empfängt, soll nach Seehofers Plan gar keine Angehörigen nachholen dürfen. Die SPD hatte protestiert. Das sei so nicht abgestimmt. Grüne und Linke lehnen die Pläne komplett ab. Und in Italien, da soll ab heute eine neue Regierung gebildet werden. Einen Monat nach der Parlamentswahl empfängt Staatspräsident Sergio Mattarella die Vertreter der fünf großen Parteien. Die Sondierungen könnten allerdings Monate dauern. Schließlich will die Fünf-Sterne-Bewegung den neuen Regierungschef stellen. Aber das will auch das Bündnis aus der rechten Liga und dem sozialdemokratischen Partido Democratico. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebke Nauhauser. Guten Morgen. Grundeinkommen ist nicht gleich Grundeinkommen. Inzwischen sind mehrere Ideen dazu auf dem Markt und die darf man auf keinen Fall verwechseln. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat sich nochmal für das solidarische Grundeinkommen ausgesprochen. Und das soll die Schwächen von Hartz IV ausbügeln. Wie gut diese Idee ist, darüber wollen wir sprechen mit Kolja Ruzio. Er ist Redakteur im Ressort Wirtschaft der Zeit. Grüße Sie. Guten Morgen. Was ist das, das solidarische Grundeinkommen und was ist der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen?
2: Ja, der Unterschied ist groß. Eigentlich haben die beiden außer dem Wort Grundeinkommen nichts miteinander gemeinsam beim bedingungslosen Grundeinkommen ist ja die wesentliche Idee, dass man Geld bekommt, ohne dass es irgendeine Voraussetzung gibt, dass es auch jeder bekommt. Beim solidarischen Grundeinkommen ist der Gedanke, das sollen nur Arbeitslose, bisher Arbeitslose bekommen, die in Hartz IV drin stecken. Und sie bekommen dann aber dieses Geld auch nur, wenn sie einen Job annehmen, den die Kommune ihnen anbietet, wenn sie also dafür arbeiten. Insofern ist es also wirklich was ganz anderes als das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Das klingt so ein bisschen, was was wir schon kennen, nämlich die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wo ist da der Unterschied und möglicherweise der Vorteil?
2: Ja, also es ist tatsächlich äh, mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu vergleichen. Eigentlich... Äh gar kein wesentlicher Unterschied dabei. Also ein Unterschied ist bei der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die man früher hatte, da war das immer zeitlich begrenzt. Michael Möller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, von dem dieser Vorstoß kommt, der möchte, dass diese Stellen zeitlich unbefristet sind. Er hält das für einen Vorteil. Ein zweiter Punkt ist, bei einer ABM war es bisher so, das haben halt bestimmte Leute bekommen. Das Amt hat praktisch gesagt, für dich haben wir so eine Stelle. Beim solidarischen Grundeinkommen ist die Idee, dass jeder, der in Hartz IV kommt, praktisch wählen kann, ob er normal Hartz IV weiterbezieht oder ob er sagt, ich möchte so eine Stelle haben und dann kriegt er diese Stelle. Das heißt also, da ist der Zugang zu, diesem, zu dieser Art von Stellen äh, nicht irgendwie vom Amt gesteuert, sondern jeder kann sich da selber dafür entscheiden. Ja, ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil, da wird drüber gestritten. Also es gibt auch Experten, die sagen, AWM waren schon problematisch. Aber ganz problematisch ist, wenn man das so ganz planlos praktisch jeden da hineinkommen lässt, dann wird es richtig schwierig.
1: Ähm, halten Sie dann Hartz IV für ausreichend, so wie es im Moment ist? Also mit dem Argument der Union zum Beispiel, auf dem Arbeitsmarkt sieht es doch super aus, wir brauchen jetzt gar nichts anderes unbedingt.
2: Also die, die Argumentation ist ein bisschen anders, glaube ich. Also die Bundesregierung plant ja tatsächlich vier Milliarden Euro in die Hand zu nehmen für Langzeitarbeitslose, um denen ein Arbeitsangebot zu machen. Im Grunde eine Art von ABM auch. Das nennen die nun nicht solidarisches Grundeinkommen und das ist auch ein bisschen konzentrierter für eine kleinere Gruppe gedacht, 100 bis 150.000. Leute, an die man da denkt. Ich glaube, niemand wird sagen, Hartz IV ist jetzt so, wie es ist, perfekt und das reicht aus. Nein, natürlich ist es, äh, gibt es eine Menge Reformbedarf und auch viele Leute, die da äh, keine gute Zeit haben in Hartz IV und viel zu lange schon da drin sind und nicht rauskommen. Insofern da was zu machen, ist absolut richtig. Nur die Frage ist halt, ob dieses solidarische die Grundeinkommen, was sehr schön klingt, ob das wirklich äh, die beste Lösung ist und da habe ich Zweifel.
1: Gut, vielen Dank Ihnen. Bitteschön. Wer das nochmal nachlesen möchte, das Thema finden Sie auch in der aktuellen Printausgabe der ZEIT. Und sonst so? Es gibt einen bemerkenswerten prähistorischen Fund in Schottland. Auf der Isle of Sky sind 170 Millionen Jahre alte Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt worden. Und die stammen... Wem das jetzt was sagt, aus dem mittleren Jura. Das Besondere, von dem wusste man bisher nicht allzu viel. Es handelt sich um Spuren von Sauropoden und Theropoden. Letztere sind die Vorfahren des Tyrannosaurus Rex. Sauropoden dagegen sind die ganz Großen mit den langen Hälsen, die sich nur von Pflanzen ernähren. Man könnte sagen, die großen Sympathen unter den Sauriern. Wie die Schotten im UK also. Vor einem halben Jahr, am 5. Oktober 2017 also, begann die MeToo-Debatte. Ausgelöst wurde sie durch den US-Filmmogul Harvey Weinstein und seine sexuellen Übergriffe auf Schauspielerinnen. 56% Prozent der Deutschen finden diese Debatte um mehr Gleichberechtigung für Frauen und Männer wichtig, 27% Prozent für weniger wichtig oder gar unwichtig, so eine Umfrage im Auftrag der dpa. Wir halten sie für wichtig und wollen darüber reden. Mit Wenke Husmann, Kulturredakteurin bei Zeit Online. Grüß dich. Hallo, liebe Witke. Ein halbes Jahr MeToo-Debatte. Das ist ein Pseudodatum, aber wir wollen es trotzdem nicht verstreichen lassen und wir wollen ja auf dem Laufenden bleiben. Gibt es sowas wie eine Zwischenbilanz?
3: Ja, sicherlich kann man immer eine ziehen. Also ich denke, wir sind uns weitgehend darüber einig. Dass es ein Problem gibt und dass das Problem, um es jetzt ganz weit zu fassen, darin besteht, dass es eine Nicht-Gleichbehandlung bzw. eine Nicht-Gleichberechtigung von Frauen gegenüber Männern gibt. Und ähm, zunächst bezog sich das äh, auf die Filmbranche, aber
1: inzwischen wissen wir, glaube ich, alle, dass es nicht nur die betrifft. Was ist denn genau das Problem? Und auch das haben wir schon vielfach gefragt, aber vielleicht bringen wir da auch da nochmal Klarheit rein.
3: Um man kann sagen, dass die Filmbranche möglicherweise besonders anfällig für das Problem ist. Es geht dabei immer um sehr viel Körperlichkeit. Das heißt, die Menschen sind dort, also vor allen Dingen Schauspieler oder Schauspielerinnen in dem Fall, die, deren Job besteht darin, mit ihrem Körper zu überzeugen, mit ihrem Gesicht zu überzeugen, also über etwas sehr Physisches. Und es geht eventuell auch um eine unmittelbare Verletzlichkeit. Gerade wenn man schauspielert, schafft es eine besonders große Nähe, eine Form der Intimität die natürlich eigentlich professionell gehandhabt werden müsste und das offensichtlich manchmal manche dazu einlädt, es nicht professionell zu handhaben. Aber das heißt ja nicht, dass es
1: nicht ein übergreifendes Problem ist.
3: Absolut. Das alles mögen Faktoren sein, die das Problem verschärfen. Aber das ist natürlich kein, kein auf die Filmbranche beschränktes Problem oder auch nur auf die Kreativbranche beschränktes Problem. Und ähm, was auf alle Fälle gar kein Argument ist und was man leider auch tatsächlich schon gehört hat, ist, dass dass ähm, die Kreativität so manches äh, rechtfertigen würde. Nein, kein kreativer Geniegeist ähm, äh, könnte das in irgendeiner Form rechtfertigen, irgendein Begriff von künstlerischer Freiheit gar nicht. Denn was bitteschön ist denn dann mit der kreativen Freiheit der Opfer, wie sollen die sich
1: denn dann kreativ noch entfalten können? Und es geht auch nicht darum, das sollen wir an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dass man sich sozusagen in der Gegenposition bewegt, dass es wieder um Wettbewerb geht, Männer gegen Frauen, sondern wir wollen konstruktiv etwas an der Situation verändern, möglicherweise für alle zum Besten. Was könnte das konkret sein?
3: Da gibt durchaus ernstzunehmende, seriöse wissenschaftliche Studienumfragen, die da ein paar Tipps geben, die man eigentlich jedem Unternehmen nur ans Herz legen könnte. Das eine ist, eine unabhängige Beschwerdestelle zu schaffen, wo sich Betroffene hinwenden können. Dann muss es einen ganz klar definierten Vorgang für Beschwerden geben, sodass auch verhindert wird, dass Vorgesetzte da irgendwas wegwischen können oder zur Seite schieben können und dass es auch überhaupt nicht diskriminierend ist, wenn jemand mit einer Beschwerde konfrontiert wird, weil es völlig klar ist, wie das dann abzulaufen hat, das Entlacht Lastet auch alle Vorgesetzten, die davon erfahren und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Wenn es einen klaren Vorgang gibt, dann müssen sie sich das gar nicht überlegen. Ein dritter Faktor, um der ganzen Sache Einheit zu gebieten, ist tatsächlich auch gleiche Gehälter. Denn wer schlechter bezahlt wird, das belegen auch Umfragen und Studien, der wird als weniger wertig betrachtet und wird leichter zum Opfer.
1: Vielen Dank dir. Ja, tschüss Wittke. Das war der Nachrichtenpodcast, was jetzt bei Zeit Online für heute. Morgen gibt es einen neuen. Was ist ein asexueller Arbeitsplatz?
3: Ja, also ein asexueller Arbeitsplatz, das habe ich jetzt so formuliert. Das heißt, wo das einfach wo sehr darauf geachtet wird, dass diese beiden Bereiche sich nicht vermischen.